0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, agora são 5 horas, em Goiânia está começando o Frequência Aberta. Eu sou, eu sou Delfino Neto, sigo com você até às 5h30 da tarde, trazendo as principais notícias de hoje. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo Minha UFG e também pelas principais plataformas digitais de áudio. Fique conosco. Goiânia e a Aparecida de Goiânia já começaram a aplicar a vacina bivalente contra a Covid-19 em pessoas acima de 60 anos de idade. O imunizante da Pfizer protege a população contra diferentes variantes do coronavírus, incluindo a Omicron. Para se vacinar, é necessário ter recebido pelo menos duas doses da vacina contra a covid há pelo menos quatro meses. Além dos idosos, a vacinação bivalente continua disponível para imunossuprimidos, indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Todos os interessados que se enquadram nos critérios podem procurar as salas de vacinação de Goiânia e aparecida com documento de identidade, ou certidão de nascimento e cartão do SUS ou CPF. Caso seja do grupo dos imunossuprimidos, é necessário também comprovar a condição por meio de laudo médico. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados de algum responsável. Esta é a segunda fase do cronograma vacinal que começou com idosos a partir de 70 anos. No dia 20 de março, inicia-se a imunização de gestantes e puérperas, seguido pelos trabalhadores da saúde. Goiânia disponibiliza ao todo 74 salas de vacina no município, que podem ser conferidas no site da Prefeitura. Já a vacinação em Aparecida ocorre em 36 postos, sem necessidade de agendamento. E ainda falando sobre a vacina bivalente contra a covid, infectologista explica que é preciso ter um intervalo mínimo de quatro meses entre a última dose de reforço e a nova dose bivalente. Mais informações na reportagem de Beatriz Albuquerque.
0: Quando a aposentada Cleusa Oliveira, de 66 anos, soube que uma nova vacina da Covid-19 que protege contra duas variantes seria liberada, logo se organizou para ir ao posto. O novo imunizante da Pfizer, bivalente, começa a ser aplicado em idosos acima de 60 anos em muitos estados nesta segunda-feira. Dona Cleusa garante que vai tomar essa dose e todas as outras que forem indicadas.
2: E se aparecer uma outra dose, estarei também procurando. Eu fiquei muito mais segura, mais tranquila. A partir do momento que eu tomei a primeira dose, eu passei a me sentir outra pessoa.
0: Muito mais tranquila para sair na rua, para resolver minha vida. O infectologista Julival Ribeiro explica que é preciso ter um intervalo mínimo de quatro meses entre a última dose de reforço e a bivalente. Ele destaca que a vacina é segura e necessária para garantir a proteção contra o vírus.
2: Nós sabemos que com o passar do tempo... A nossa resposta imune vai diminuindo e, sobretudo, que nós estamos agora com, além da cepa original do coronavírus, nós temos uma cepa da ONU.
0: Para mais informações sobre o calendário do seu estado, basta procurar a UBS mais próxima ou acessar o site da Secretaria de Saúde local. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. Música
1: o Cursinho Federal de Goiás divulga a lista de alunos aprovados na primeira chamada presencial para o primeiro semestre de 2023. A lista está disponível no site oficial da UFG e no Instagram do Cursinho Federal. Os alunos selecionados deverão efetuar a matrícula nesta terça-feira, dia 7 e na quarta-feira, dia 8, no centro de aulas da Escola de Veterinárias ou Tecnia da UFG que fica no campus Samambaia. Apenas o candidato poderá efetuar a matrícula, pois o mesmo deverá assinar o termo de comprometimento. Menores de idade deverão ser acompanhados pelos pais ou responsáveis. O cursinho federal não cobra mensalidades, porém há uma taxa de R$ 300 reais que deverá ser paga no ato da matrícula. O candidato que não comparecer para se matricular nas datas previstas, dias 7 e 8, ou estiver com a documentação incompleta, perderá a vaga. Quarta-feira, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Durante toda a semana, nós exibiremos uma série especial de reportagens da Rádio Agência Nacional em comemoração à data. No episódio de hoje, a repórter Beatriz Evaristo fala sobre a evolução feminina na educação. Vamos acompanhar. Estudar,
0: trabalhar e administrar o próprio dinheiro. Ser livre para praticar qualquer esporte. E contar com equipamentos públicos especializados de proteção social. Esses são alguns direitos que foram conquistados pelas mulheres ao longo do tempo. Desafiando as limitações impostas por leis e costumes. No Brasil, até 1827, as mulheres não podiam estudar sem permissão dos maridos. O acesso à faculdade só foi liberado... Em 1879. De acordo com a pesquisadora e coordenadora executiva adjunta da ONG Ação Educativa, Edneia Gonçalves, historicamente o sistema educacional brasileiro foi construído para a manutenção de privilégios, principalmente dos homens, deixando as mulheres de fora da produção de conhecimento por muito tempo. E apesar dos avanços, Edneia Gonçalves lembra que ainda há grandes desafios. A gente ainda vê como um espaço de conquista,
2: principalmente para as mulheres pretas, principalmente para as mulheres indígenas. As mulheres não brancas, elas têm ainda desafios maiores. Essa interseccionalidade, ela é construída a partir desse lugar, do homem liberando, do homem concedendo a possibilidade das mulheres exercerem o que sempre foi negado, mas que é o nosso direito de disseminar a nossa visão de mundo, disseminar as possibilidades de construir ciência e inovação a partir do que a gente, com certeza, com muita competência tem é, assimilado e tem construído ao
0: longo da história. Para a coordenadora executiva da ação educativa, Edneia Gonçalves, questões que pareciam estar superadas ainda persistem, como o trabalho doméstico, que impede as meninas de avançarem nos estudos. Além disso, conciliar maternidade com formação acadêmica também exige ações de acolhimento nas instituições de ensino e perpassa pela educação dos homens, como destaca a educadora. É, você está trabalhando, você está estudando,
2: você está construindo é, carreiras, você está construindo possibilidades de socialização. Mas você é uma mãe, você é uma lactante, então você tem o direito de ser acolhida pela cidade nas diferentes dimensões do que é o maternar. E aí entra também uma outra questão, né? Que são as parental, que é a parentalidade também, né? Qual é o lugar dos homens nessa discussão e que tipo de formação? Nós temos dado a esse rapaz, a esse pai, para que ele possa tratar essas questões como questões dele.
0: De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2019, sobre o principal motivo de terem abandonado ou nunca frequentado a escola, 23,8% das mulheres citaram a gravidez e 11,5% apontaram precisar cuidar de pessoas ou de afazeres domésticos. E mesmo diante dessas dificuldades, dados do IBGE mostram que as mulheres representam hoje a maioria no ensino superior no Brasil, mas ainda são Minoria em cursos de exatas. Com sonoplastia de Jailton Sodré e edição de Cheiro Noleto, da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Evaristo.
1: Chefe da Receita Federal ganha cargo em Paris após Bolsonaro tentar reaver joias. O governo do ex-presidente Jair Bolsonaro deu um cargo em Paris para o então secretário da Receita Federal, um dia após tentar recuperar as joias avaliadas em cerca de 16 milhões de reais apreendidas pelo órgão. Júlio César Vieira Gomes foi indicado para assumir um cargo na Embaixada Brasileira em Paris no dia 30 de dezembro de 2022. No dia anterior, um funcionário do governo foi de Jatinho da FAB ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para tentar reaver as joias A nomeação de Gomes foi assinada pelo ex-vice-presidente Hamilton Mourão do Republicanos Ele era o presidente em exercício Já que Jair Bolsonaro já havia viajado para os Estados Unidos naquela data Gomes não chegou a assumir o cargo em Paris No dia 2 de janeiro, logo após Lula assumir a presidência O ministro da Fazenda, Fernando Haddad reverteu a nomeação. O caso das joias que a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, ganhou de presente do governo da Arábia Saudita repercutiu na imprensa durante todo o final de semana, após reportagem do jornal Estado de São Paulo publicar a matéria na sexta-feira. Os itens foram encontrados na mochila de um assessor do governo e foram retirados pela alfândega no aeroporto de Guarulhos porque a lei obriga a declaração de bens com valor superior a mil dólares vindos do exterior. As joias de marca de luxo suíça Chopard são avaliadas em 3 milhões de euros, o equivalente a 16 milhões e meio de reais. Para não pagar o imposto ao alfandegário Bolsonaro poderia ter trazido as joias como um presente oficial dado pela Família Real Saudita ao governo brasileiro. Nesse caso, porém, os bens ficariam para o Estado brasileiro e não para Michele Bolsonaro. O ex-presidente atuou pessoalmente para reaver o presente milionário apreendido pela Receita e enviou um servidor em um avião da FAB, Força Aérea Brasileira, para tentar pegar os itens. Três ministérios também foram acionados, só que sem sucesso. A Receita Federal informou hoje que vai apurar a entrada de um outro conjunto de joias que a Família Real da Arábia Saudita deu para o ex-presidente Jair Bolsonaro. O conjunto de joias masculinas... Não foi identificado na bagagem do assessor de Bolsonaro, e o fato pode configurar infração aduaneira, por falta de declaração de bens e recolhimento de tributos. A pena prevista é de perda de bens e multa. O lote que não foi pego pela Receita continua continha um relógio, uma caneta e abotoaduras, todas da marca suíça de diamantes Chopard. Os itens foram entregues à presidência, não há estimativa de valor desse outro conjunto de joias. O presidente Lula deve ouvir hoje as explicações do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do União Brasil, sobre a viagem que ele fez utilizando um avião da FAB para São Paulo, onde participou de um evento fora da agenda. Na semana passada, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, defendeu a saída de Juscelino Filho, do governo. No final de semana, o União Brasil saiu em defesa do ministro. Em nota, as bancadas do partido na Câmara e no Senado repudiaram as declarações de Gleisi sobre o caso. Acusaram a presidente do PT de usar dois pesos e duas medidas em assuntos da vida pública questionando se a reação da deputada seria a mesma se os ataques tivessem sido destinados a alguém do partido dela. Em nota, Juscelino Filho explicou que durante a viagem cumpriu a agenda oficial em São Paulo durante a semana e que, com a visita, incluiu um fim de semana, o sistema gerou diárias automaticamente. Segundo o ministro, as diárias já foram devolvidas. Com pouco mais de dois meses de governo, Juscelino Filho já acumula uma série de suspeitas de irregularidades no uso de verbas públicas. As polêmicas incluem o envio de emendas de orçamento secreto para asfaltar uma estrada que corta sua própria fazenda no interior do Maranhão, além de informações falsas apresentadas à justiça eleitoral por ter pago com dinheiro público 23 viagens de helicóptero feitas durante a sua campanha para deputado federal no ano passado e a recontratação de funcionários comissionados bolsonaristas para o ministério No mais novo capítulo, o sócio do Aras, em que o ministro mantém seus animais, surge como funcionário fantasma no Senado No local onde deveria trabalhar, ninguém conhece Gustavo Gaspar Embora ele tenha salário de R$ 17.200, um dos maiores do gabinete do Ministério. No Aras, Gaspar é sócio de Luana Rezende, que é prefeita de Vitorino Freire, no Maranhão, e irmã do ministro. O homem de confiança do ministro na, na política e nos negócios, o funcionário fantasma é irmão de Tatiana Gaspar, contratado por Juscelino como assessora especial do Ministério das Comunicações, com salário de R$ 13.200. Quando era deputado, ele já havia empregado o pai de Gaspar, que tem 80 anos de idade, com salário de R$ 15.700. Agora são 17 horas e 17 minutos.
0: Sequência aberta volta
3: já. Informação de qualidade online. Acesse jornal.fg.br. As notícias da universidade. Tecnologia, ciência, saúde, humanidades, arte e cultura. Jornal UFG, socializando o conhecimento. Esse é o nosso papel. Fique bem informado. jornal.fg.br.
0: Você está ouvindo Frequência Aberta.
1: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou os dados da sua pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua trimestral referente ao último trimestre de 2022. Os resultados indicaram haver continuidade da melhora do mercado de trabalho doméstico iniciada no segundo trimestre do ano passado. O Brasil fechou o ano com taxa de desocupação de 9,5%. Em Goiás, a dinâmica do mercado de trabalho também apresentou performance melhor em 2022 em relação aos anos anteriores. Os dados estão no boletim Conjuntura Econômica de Goiás divulgado pela FACE, Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG. O responsável pelo boletim é o economista e professor de economia da UFG, Edson Roberto Vieira. Boa tarde, professor. Obrigado por falar com o público ouvinte da Rádio Universitária. Boa tarde,
3: Delfino. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Universitária. Muito obrigado aqui pela oportunidade de falar com vocês.
1: Professor, como ficou a taxa de desocupação no estado de Goiás, no ano passado?
3: É, a gente fechou aqui o, a taxa de desocupação do estado com 7,1%. Né? É uma taxa que mostrou o um movimento importante do mercado de trabalho no ano passado, tanto aqui em Goiás quanto no Brasil. né? E essa taxa é a menor né, para o estado de Goiás desde 2014. No caso do Brasil, a menor desde 2015. Ou seja, a gente tem um resultado aí no mercado de trabalho de Goiás, e também no mercado de trabalho brasileiro, um resultado bem melhor do que aquele que a gente tinha inclusive antes da pandemia.
1: E qual foi o índice de desemprego oficial do país em 2022? O Brasil a gente fechou aí com
3: 9.3%, né, que é um resultado um resultado muito bom, a gente só teve um resultado melhor do que esse no Brasil em 2015, quando foi 8,6%. Então, real, realmente é um resultado né, que, de certa forma, surpreende, né? porque é, o mercado de trabalho vem né, com resultados
1: muito ruins nesses últimos anos aqui no Brasil. Em relação à informalidade, como o país se comportou? Olha, a gente teve também uma redução
3: da informalidade. Né? É, em 2021, a informalidade média no Brasil Estava em 4,1%, né? Na verdade, a redução não foi grande, não, mas houve. E em 2022, nós tivemos uma redução para 39,6%. É, é um resultado também importante, né? Porque se a taxa de desocupação e a informalidade também caiu, quer dizer que o resultado foi puxado pelo emprego formal, né? Que é importante.
1: Nesses dados do IBGE, consta também como emprego aqueles informais? Sim, sim. É,
3: o IBGE, ele,
1: essa pesquisa é
3: importante colocar, né, é uma pesquisa domiciliar, diferentemente dos dados que são divulgados pelo, pelo Ministério do Trabalho, né, são os dados do Caged, que são dados que são passados pelas empresas, pelos escritórios de contabilidade ao, ao Ministério do Trabalho. No caso do IBGE, a PNAD, é uma pesquisa domiciliar, né, então os técnicos do IBGE vão aos domicílios e coletam essas informações em áreas rurais, áreas urbanas, né, e são informações tanto de empregos formais quanto de empregos informais. O técnico pergunta se a pessoa tomou iniciativa para procurar emprego nos últimos 30 dias, mesmo que essa iniciativa tenha sido a inscrição num concurso público. A pessoa tomando essa iniciativa e não estando trabalhando, ela entra na taxa de desocupação. Esse é até um aspecto importante, Delfino, porque o IBGE também trabalha com a taxa de desocupação um pouco mais ampla, né, que envolve também aquelas pessoas que queriam trabalhar, mas que não procuraram emprego, e também aquelas que trabalham menos horas do que gostariam de trabalhar essa taxa é chamada de taxa de subutilização da força de trabalho. No caso aqui de Goiás, essa taxa ficou em 13.1%. Brasil, ela é um pouco maior, né? 13. Quer dizer, fica aí na faixa de 14%, 15%. É, também caiu, né? No mesmo trimestre de 2021, ela era 17.3% aqui, aqui em Goiás. Então a gente tem aqui pessoas que desalentadas, pessoas que por algum motivo não puderam assumir uma posição no trabalho e pessoas que trabalham menos horas do que gostariam de trabalhar, então um conceito mais amplo. No caso da taxa de desocupação que a gente que a gente acabou de mencionar, né, que no Paraguai está em 7.1 e no Brasil 9.3. Só entram aqui aquelas pessoas que não estavam trabalhando e que procuraram emprego.
1: E o que ocorreu de relevante para explicar a retomada do emprego no Brasil e em Goiás?
3: Olha, Delfino, a gente teve... Primeiro, é importante a gente colocar a questão da pandemia. né? A gente às vezes esquece, porque aconteceram muitas coisas no Brasil aqui nesses últimos anos. Né? No ano passado foi um ano de eleição. Às vezes a gente esquece, mas até pouco tempo, nós aqui mesmo, nós da UFG e do IBGE, estávamos trabalhando em casa de repente ali por volta de março a gente foi trabalhar em casa achando que ia ficar 15 dias a gente acabou ficando mais de um ano né? então março de 2020 a gente retornou ao trabalho presencial aqui de forma gradual no ano de 2021 né? É, mas o país continuou ainda muito alerta, todo mundo usando máscara, né? todo, e, enfim, aquela história que a gente já, já conhece né? mas que a gente tende a esquecer então, a pandemia, ela teve melhora do seu quadro justamente no ano passado. Então, com o avanço do processo de vacinação, a gente teve as condições necessárias para ver flexibilização das medidas de distanciamento social. A gente teve um retorno forte né, do turismo, hotéis, restaurantes, dos grandes eventos, grandes shows, né, partidas de futebol, grandes shows, né? atividade de entretenimento, parques. Isso foi muito bom para o setor de serviços, principalmente. né? Mas não só o setor de serviços. O IBGE, por exemplo, tem, as, tem a pesquisa mensal de comércio que mostrou no, que, no ano passado, as vendas do comércio varejista de tecido e calçados aumentaram muito mais do que a média do comércio varejista de um modo geral. né? Então, na medida em que as pessoas puderam voltar para os eventos sociais, voltar para voltar o seu dia a dia no trabalho, Passaram a consumir novamente mais roupas, mais calçados, né? Passaram a consumir mais serviços. Essa demanda de serviços aí estava reprimida, inclusive a gente tinha pessoas, as pessoas que, que têm mais renda estavam, inclusive, com poupanças que foram feitas, porque não podiam visitar restaurantes, não podiam visitar os hotéis, né? não podiam viajar. Então, voltaram a esse mercado. Tanto que o setor de serviços aí, quando você fala em serviços prestados às famílias, que envolve isso que eu estou falando aqui envolve também a academia de ginástica, salão de beleza, esse setor cresceu 24% no ano passado, né? E os serviços de um modo geral cresceram 8,3%. Esse foi um aspecto. O outro aspecto importante também para a gente entender tudo isso, Delfino, diz respeito aos incentivos fiscais, né? Esses incentivos parecem estar ligados à questão eleitoral, né? Alguns ali concedidos, concedidos é, no meio do ano mas a gente teve, por exemplo, o aumento do auxílio emergencial de R$ 400 para R$ 600,00, como se sabe, isso estava vigorando até dezembro, né? o novo governo teve que retomar esse aumento, mas inicialmente esse aumento iria só, somente até dezembro do ano passado. O Vale Gás também, que pagava 50% do valor do gás de cozinha, passou a pagar 100%, tivemos também é, o o auxílio que foi concedido a motoristas de táxis e caminhoneiros, né, um valor de mil reais, a gente teve aí quase 700 mil pessoas recebendo esse auxílio. Tivemos também a liberação, cerca de 30 bilhões aí em termos de, de FGTS, cada pessoa podia sacar cerca de mil reais, a gente tinha no ano passado mais ou menos 42 milhões de pessoas habilitadas para receber esse recurso, e uma outra questão importante, que a gente acabou nem colocando no, no boletim, é, mas que tem a ver com isso, porque libera renda para as pessoas, foi a medida em que a PEC, a, a PEC, no ano passado, que foi implementada e reduziu o ICMS sobre combustível sobre energia elétrica, né, liberando renda das famílias para consumir. Tudo isso acabou dinamizando né, o mercado de trabalho, porque gerou emprego e gerou renda também no ano passado.
1: Lendo o boletim Conjuntura Econômica de Goiás, percebe-se que muitas dessas medidas, a que o senhor fez referência agora, têm efeito temporário e, por conseguinte, não vão se repetir. Como assim?
3: Bom, é porque é o seguinte, Delfino, é, essa questão, por exemplo, do incentivo aos caminhoneiros e aos taxistas, né, liberou muito dinheiro no mercado, quase 700 mil pessoas recebendo. Isso não vai se repetir. A gente tem também aí essa libera liberação do FGTS. O novo governo já mostrou que não é favorável a esse tipo de medida. Isso também não vai se repetir. Eu acabei de falar da questão da desoneração dos combustíveis, da redução do ICMS sobre combustíveis e energia elétrica. Mas voltando, falando especificamente da questão dos combustíveis, a gente a gente teve também a eliminação dos impostos federais sobre os combustíveis, né, PIS e cofins. E como a gente sabe, nessa semana o governo reunerou esses combustíveis porque essa medida também iria estava estava em vigor até o final do ano passado, foi prorrogada até o final do mês passado, no mês de fevereiro, mas agora voltou a incidir. Né? Então, é, foram medidas que foram implementadas ali, aparentemente, por conta das eleições, né, Delfino? Então, nesse ano, não por acaso, aí o governo está... A gente está tendo várias críticas do presidente Lula e também de, de, de ministros ali aos juros que estão sendo praticados pelo Banco Central, né? Porque os juros no patamar que estão inibe o consumo, inibem o investimento, e pode, pode acontecer que a gente tenha um crescimento econômico nesse ano bem menor do que o que aconteceu no ano passado. Né? O IBGE divulgou, inclusive, os dados do PIB, o PIB cresceu 2,9% no ano passado, já tinha crescido 5% no ano de 2021, por conta da recuperação que houve da queda de 2020 causada pela pandemia, né? Mas nesse ano as expectativas são de crescimento, inclusive, menor do que 1%. Então, uma boa parte desse crescimento que aconteceu no ano passado pode ser creditada a esses incentivos fiscais, muitos deles temporários, né? E isso pode fazer com que haja reversão desse processo de recuperação do mercado de trabalho. Claro que a gente que a gente teve aí, um, o, o governo retomou o aumento do, do Auxílio Brasil, que agora vai voltar a se chamar Bolsa Família, inclusive o governo lançou, relançou esse programa hoje, né, com algumas contrapartidas. Nesse caso específico, vão ser pagos 600 reais mais 150 reais por filho, inclusive o, 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 o valor vai ser aumentado. Mas é, a gente teve essas, algumas dessas medidas que não vão se repetir nesse ano e, conseguinte, não vão estimular a economia por essa
1: via nesse ano. Ok, nós conversamos com o professor de Economia da UFG, responsável pelo boletim, pelo boletim Conjuntura Econômica de Goiás, Edson Roberto Vieira. Professor, muito obrigado por falar com a Rádio Universitária e até a próxima. Até a próxima, Delfim Um grande abraço para você e para todos os ouvintes da Rádio Universitária. E com essa informação, nós encerramos o Frequência Aberta, que fica por aqui. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária. A todos uma boa tarde, obrigado pela audiência e até a próxima. A
0: Universitária apresentou Frequência Aberta. Notícias da UFG, de Goiás, do Brasil e do mundo, nos 870 AM.